0: Hola, bienvenido. En esta ocasión el tema titulado es Sorprendida en Adulterio. Muy interesante. Acompáñanos. Sorprendida en Adulterio Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole al medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 3 y 4. El no cometer adulterio es ordenado en el séptimo de los diez mandamientos que dio Dios a Moisés. El adulterio es una relación sexual ilegal. Es la conexión ilícita con una persona casada. Es una infidelidad marital. Este acto viola el propósito divino que Dios creó en el matrimonio y la unidad de la familia siendo núcleo de la sociedad la familia y la primera institución dada por Dios al hombre, ha sido y es la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, bajo el pacto de amarse y ser fiel hasta la muerte, llegando a ser una sola carne en el momento de unirse sexualmente. Y una de las razones por las cuales se puede cometer adulterio es el enorme poder del deseo sexual, en donde para muchos resulta muy difícil controlar, especialmente cuando una persona atractiva está disponible sexualmente. Otra razón es la necesidad de amar y de ser amado, y cuando en un matrimonio el sentimiento, el sentimiento perdón, de amor y, eh, se vuelve muy escaso, ya sea del hombre hacia la mujer o viceversa, se puede caer en la tentación de buscar y poder ser amado por otra persona cometiendo un acto sexual ilícito, y ninguna razón es justificada para cometer el acto. De hecho, el adulterio está bajo el juicio de Dios y esto, por ser para Dios, es muy importante en la familia. Y todo lo que atente contra la unidad familiar y la destruya provoca la indignación divina, no solo por destruir la sagrada institución familiar, sino también por el profundo daño que puede provocar en los integrantes de la familia, ya sean los hijos o en el mismo cónyuge, en este caso el cónyuge que ha sido traicionado. En el caso de la mujer que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio y al presentar dicho caso y a la mujer misma delante de Jesús era con la motivación de atentar a Jesús para poder acusarle de no cumplir con la ley ya que existía un mandamiento dado por Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 22 verso 22 que declara que debían ser lapidados, escucho bien, lapidados los adúlteros hasta morir y en el libro de Levítico capítulo 20 verso 10 señala lo mismo Indefectiblemente deben ser muertos. Wow. ¿Por qué querían tentar a Jesús de esta manera? ¿En qué consistía la tentación? Pues bien, Jesús había tomado fama en distintas ciudades y predicaba como quien tenía autoridad y dejaba sorprendidos a muchos. Y él no predicaba como los religiosos de su tiempo que buscaban alguna razón para acusar a cualquier persona de violar la, le la ley de Moisés y muchas veces y muchas ocasiones a Jesús Quisieron hacerlo y, y parte de esta popularidad se basaba en el rumor de que él era el Cristo Lo cual provocaba disensión, división entre el pueblo y los líderes religiosos Se oponían argumentando que él era un engañador que violaba los mandamientos de Dios Y que no podía ser un profeta por ser un galileo Era tal la oposición que su odio hacia él era para eliminarlo y así acabar totalmente con su persona Y tal actitud... Y tal comportamiento había provocado que Jesús en varias ocasiones los llamara hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Pues las intenciones reales de su corazón eran el ser alabados por los hombres, atribuyéndose a sí mismos el ser hombres justos y piadosos, cuando en realidad eran todo lo contrario. Y estas intenciones quedaron evidenciadas al presentar solo a la mujer adúltera. Pónganse a pensar en esa parte. Cuando en la ley de Moisés decía que en realidad debían presentar a ambos adúlteros y lapidarlos a ambos, es decir, tanto el hombre como la mujer, y ellos solo habían presentado a la mujer. Qué curioso, la pregunta es ¿por qué no trajeron al hombre? En ese tiempo la mujer era muy menospreciada y era considerada una persona inferior. El pensamiento de la filosofía griega había influenciado tanto a las mentes del pueblo judío que los líderes religiosos tomaban mujeres y las repudiaban, las rechazaban y se divorciaban de ellas por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Imagínense que lo aplicáramos en este tiempo. Y en cambio a la mujer, pues no podía hacer lo mismo. Jesús muestra la perversidad y el engaño de sus corazones al momento de que cuando le insistieron tanto le respondí diciendo el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojarle la piedra a ella ¿qué quiere decir con esto? que ellos también habían cometido adulterio uf por lo tanto también ellos merecían morir pues más adelante dice pero ellos al oír esto acusados por su conciencia ¿lo notan? salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, wow, Jesús era increíble, él mostró compasión hacia la mujer, y su sentido de justicia para con los que la acusaban, eh, fue dura, fue ratadora. sin embargo, no pasó por alto lo que ella había cometido, y se dirigió a ella diciendo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?, ¿ninguno te condenó?, le preguntó, y ella le respondió, ninguno señor, entonces Jesús le dijo, Sabes que ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo que él le dijo prácticamente fue, no te condeno, te puede decir, pero no vuelves a cometer adulterio, ¿lo ves? Sin duda alguna todos merecemos morir, pues hemos violado la ley de Dios. Y sin embargo Dios ha enviado a alguien a representarnos como hombre y pagar por nuestros delitos. Y hoy el mandamiento es, si crees en el Hijo de Dios no serás condenado eternamente, pero no vuelvas a pecar en lo que sabes que estás practicando y no es bueno. El cristianismo no solo consiste en creer y seguir cometiendo lo mismo. No es arrepentirse una vez y volver a vivir de la misma manera. No podemos engañar a Dios. Él no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Es un principio universal. Tampoco nos engañemos a nosotros mismos ni a los demás queriendo aparentar ser piadosos como si fuéramos dignos de merecer todo lo que tenemos cuando es por pura misericordia y... Jesús se indignó tantas veces por la hipocresía y la piedad mentirosa que manifestaban los líderes religiosos, entonces eso nos deja y nos lleva a pensar que debemos examinarnos, que debemos examinar nuestra vida antes de lanzar una piedra demandando justicia, porque ¿qué te han hecho que tú no lo hayas hecho también? Pregúntate. ¿Cómo desearías que, te trata, que a ti te trataran si también tú buscaras el arrepentimiento y la restauración al haber pecado contra Dios? Seguramente con misericordia, con compasión. Y Dios es muy, muy, muy compasivo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿has cometido adulterio? ¿O tal vez sea lo contrario, tu cónyuge te fue infiel? ¿No has podido controlar tu deseo sexual? ¿Crees que has destruido una familia? ¿Sabes de alguien que lo esté haciendo? En Jesucristo hay perdón, definitivamente, restauración, hay consolación. Sin embargo, las consecuencias del pecado muchas veces deben ser pagadas y afrontadas. El punto central de todo esto es que tu alma sea librada del castigo eterno. Conseguir el perdón de Dios por medio de Jesucristo, para que si tú puedas eh, descansar y que Jesús tome la culpa, tu culpa, el día de tu muerte. Tú lo puedes hacer el día de hoy si no ha sido tu caso. Y Dios es poderoso para enviar... Su Santo Espíritu sobre ti, sobre tu vida, para que muere dentro de ti. Eso sí cambia la vida y que tú puedas recibir así el poder, el amor y el dominio propio que necesitas tanto. Querido amigo, Querido amiga, Dios bendiga tu matrimonio si estás casado. Dios bendiga a tu familia en una preciosa unidad familiar. Que lo que Dios unió no lo destruya el hombre. En este caso, si ha sido víctima de una infidelidad, yo quiero. Que oremos por ti y sobre todo también por las familias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por los matrimonios que tú has unido. Te pedimos, Padre, por esta institución sagrada, preciosa, que se mantenga en un vínculo de paz, de amor, de fe, de compasión. Te pedimos que no Existan tantos divorcios como hoy en día los vemos y sobre todo dentro de tu cuerpo, dentro de tu pueblo, de tu iglesia. Guarda a cada hombre, a cada mujer. No permitas que sus sentimientos de falta, de amor recurran a que o recurramos a buscar amor el deseo sexual en otras personas líbranos del mal líbranos de tropezar de esa manera no queremos ser faltos de entendimiento cometiendo este acto guárdanos en la pureza de este amor tan sagrado, tan precioso ayúdanos a, cu a cuidar la unidad familiar danos a los hombres el liderazgo esencial clave, sabio, sano que preside con autoridad y con mucho amor y servicio dentro de sus casas Suple todo lo que necesitamos y que podamos encontrar en nuestra ayuda idónea, en nuestra costilla, en el regalo que tú nos diste, Señor, en esta preciosa bendición, nuestras mujeres, en nuestra mujer, en el nombre de Jesús, oh Dios, encontrar el deleite, que sus caricias nos satisfagan en todo tiempo y de la misma manera las mujeres encuentren su deseo, su amor, el sentirse amadas y deseadas en sus maridos. En el nombre de Jesús oro por los que han sido lastimados Esas heridas por una infidelidad Señor Que tú los guíes, que tú les des sabiduría para tomar decisiones Que tu Santo Espíritu y tu Palabra les guíen Les dé luz, les des alumbramiento En ese momento de oscuridad En ese momento en el que el mismo estrés de los pensamientos Señor De la aflicción, del tormento Nos afligen, ayúdales Y dales paz sobre todo en el nombre de Jesús, ven a restaurar, ven a obrar, ven a restaurar corazones y ven a hacer tu voluntad, tu reino establecido en cada casa, en cada hogar. Bendice a los que escuchan, Señor, y obra y líbranos. Gracias te damos por las familias, gracias por nuestros hijos, gracias, Señor, por la familia, por tu institución. Bendícela y bendice cada hogar representado de cada uno de los que escuchan en este momento. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén.